0: Heute auf der virtuellen Couch einmal mehr eine ganz besondere Gästin, Regina Rebele. Und wir kennen uns wirklich nur über Instagram. Da war ich von der ersten Minute gefühlt Fan, nicht nur von den ansprechenden Grafiken, ganz besonders von den Texten mit Tiefe zur traditionell chinesischen Medizin zu dem zyklischen Dasein, zum Menschsein und ganz besonders zum Frausein. Und was, ähm, Regina, mich an dir unglaublich berührt, ist, dass du einen, das erste Wort, was mir mit dir einfällt, ist diese Assoziation von Sanftmut. Es ist eine kraftvolle Stille, die ich bei dir wahrnehme. Und das ist in dieser doch oft lauten und ich finde auch mit der Lautstärke oft angestrengten Zeit ein ganz wahres Geschenk, ein ganz großer Segen. Und deshalb danke, dass du heute mit mir dir die Zeit nimmst für das Interview.
1: Wow, Andrea, wir können gleich ausschalten. <lacht> wir gleich die Tränen. Also, oh wow, ähm, bin total berührt. Also meine Augen werden jetzt gerade auch echt nass. Vielen lieben Dank ähm, für so ein schönes Intro, für deine Begrüßung, ähm, für dein warmes Hallo. Und ja, ich freue mich ganz arg, hier zu sein. Und ja, als du mich angeschrieben hast, und wir haben ja dann auch mal telefoniert, da war da so eine, so eine ganz innige Verbindung irgendwie da, so eine Wärme und so eine Nähe. Und deswegen habe ich auch gleich ja gesagt, dass ich sehr gerne zu dir komme in deinem Podcast. <lacht>
0: Danke dir sehr dafür und ich merke auch, dass es mich gerade sehr berührt, weil irgendeine Verbindung mhm. deutlich stärker, finde ich, ist als dieses mhm. Instagram, sondern wirklich so auf Seelenebene, gerade mhm. was absolut in Resonanz geht. Deshalb, ja, ich freue mich, ich bin total gespannt. Mhm. Ähm, für all die, die dich nicht kennen, mhm. wäre so die Einstiegsfrage für mich, mh, also man fragt ja ganz klassisch, wer bist du? Ja, für mich ist es eher, was bringst du in die Welt? Was kreierst du? Was, was, ja, was darf durch dich hindurch ähm, mit dieser wundervollen Energie von Stille und Kraft aber gerade sichtbar werden?
1: Ja, ähm, tatsächlich bin ich da, noch gar nicht so ganz klar, <lacht> weil ähm, ähm, es sich stetig entwickelt und wandelt und ähm, ich glaube, das zeichnet mich auch aus, dass ich mit diesem Wandel und diesem Flow so mitgehe. Also eigentlich ähm, komme ich aus der Werbebranche, ich bin Grafikdesignerin <lacht> Daher auch ähm, die Grafiken und ähm, ja, der kreative Einfluss auf ja. dem Instagram-Kanal. Ähm, aber sehr früh begann schon so das Interesse für das Thema Weiblichkeit und später dann auch für den Taoismus und die TCM. Und äh, für mich war das dann eigentlich naheliegend, das miteinander zu verquicken. Und dadurch, dass eben einige Einflüsse da sind und ich gar nicht genau sagen kann, ich bin jetzt TCM-Therapeutin oder ich bin jetzt ähm, äh, Bäckerin oder so. Es <lacht> gibt, glaube ich, gar keinen Begriff dafür. Ich ähm, sehe mich eigentlich eher so als Impulsgeberin, vielleicht auch als Botschafterin der TCM für Frauen. Ich gebe, glaube ich, der TCM so eine weibliche Stimme das ist das, was mir immer so gefehlt hat bei der TCM, gerade auch in meiner Ausbildung. Das kennst du auch aus dem Yoga und dem dass es einfach sehr männlich geprägt ist. sind sehr männlich geprägte Lehren und ja, ich sehe mich so ein bisschen als die weibliche Stimme der TCM beziehungsweise eigentlich eher von den fünf Elementen, die ja Basis der TCM sind, also neben Yin und Yang. Ja, das ist so, glaube ich, so wie ich das jetzt formulieren würde.
0: Ja, mhm. wenn du sagst, du kommst ja aus dem Marketing, das, mhm. ähm, also gerade so Werbebereich Marketing stelle ich mir auch sehr ellebogenlastig vor. Mhm. Mhm. Wann war so dein Shift, also dieser Weg, ähm, diese Türöffnung, für mich ist es immer, ich... Ich selber habe so immer das Gefühl, das war bei mir wie so ein Adventskalender, wo sich plötzlich die erste Tür geöffnet hat und jeden Tag hat es plötzlich ein neues Geschenk dahinter. Mhm. Ab dem Moment, wo in meinem Leben eben auch etwas sich verändert hat. Gab es so etwas bei dir oder floss das dazu? Ja, also tatsächlich
1: ging das schon relativ. Schnell, kurz nach meinem Studium los. In der Zeit habe ich in Düsseldorf äh, gelebt und äh, war selbstständig, habe für, hauptsächlich für Verlage gearbeitet und ähm, habe da Buchdesign gemacht. Und ähm, es war dann so eine Zeit, in der ich äh, total unglücklich war. Mhm. Es, war äh, es war, ich hatte ganz tolle Menschen um mich. In Düsseldorf, die Menschen, die Rheinländer sind ganz herzige Menschen. Ja, Also <lacht> ich habe also so von den Menschen her, war es total schön, aber ich, hab, ich war einfach total unglücklich und mir ging es nicht gut. Und dann ähm, hat mir meine Mama äh, zum Geburtstag ein Seminar geschenkt äh, zum Thema ähm, Intuition und, und ähm, ja, wirklich ein sehr spirituelles Seminar. Mhm. Mit also ich bin dann mit meiner Mama zu dem Seminar gegangen.
0: Wie und schön. Das war,
1: das, war dann, das war dann echt so der Türöffner. Das war dann so mit Mitte, Ende 20 und dann war das so, ja okay, also ich war als Kind schon sehr spürig, sehr intuitiv. Ja, so würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen. Ja. Habe ich dann so ein bisschen verloren und das kam dann eben zu der Zeit wieder und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich mich da so ein bisschen zurechtgefunden habe. Das Thema Weiblichkeit war ein ganz großes. Ich war ganz viel äh, in Frauenkreisen unterwegs. Zu dem Zeitpunkt gab es noch gar nicht so mhm. viel. Also es kam jetzt echt so die letzten Jahre. Und Aber da habe ich dann so die ersten Frauenkreise besucht. Und ähm, dann kam das mit meinem Umzug nach Salzburg. Da bin ich dann auch viel mehr in die TCM eingetaucht. Und also für mich war es jetzt weniger, also ich habe auch in Agenturen gearbeitet, wo sehr viel Konkurrenz war und äh, ich Nächte durchgearbeitet habe und so, aber grundsätzlich hat mir der Beruf immer sehr gut gefallen. Ich war ja. sehr gerne kreativ. Ähm, auch gern mit dem Kundenkontakt und so. Und deswegen äh, bin ich auch nach wie vor stundenweise in der Werbeagentur und arbeite als Grafikerin. Einfach, weil ich es auch sehr gerne mag. Ja. Und, ähm, ja Aber grundsätzlich, ja, die Branche ist schon sehr jangig, sehr männlich, mhm. sehr, ähm, ja, sehr, sehr schnell. Also vor allen Dingen in Salzburg habe ich in meiner Werbeagentur gearbeitet, da war es da war es schon ziemlich, ja, männlich dominiert, gerade so in der Chefetage, es waren eigentlich hauptsächlich Männer und, ähm, ja, entsprechend war dann auch der Einfluss. Da bin ich
0: aber auch nicht lang geblieben in der Agentur. <lacht> das, wenn, ich, wenn ich dir so zuhöre, dann hört sich das sehr stark auch so für mich an, dass du diese, diese erste Zeit auch Düsseldorf so diesen Young-Aspekt wirklich auch in dir getragen hat und du deinem Inneren, ne, dieser Intuition, diesem Fühligsein auch gefolgt bist und mehr auch dieses Yin in dein Leben integriert hast. Also... Und das finde ich auch ganz wesentlich, gerade wenn wir über das Yin sprechen, dass das Yin eben nicht ohne das Yang ja auch existiert. Also manchmal kommt es mir so vor, wenn, wenn plötzlich auch Frau das Yin entdeckt, dass das auf so ein ganz großes Podest gesetzt wird und dann so dahin alles ausgerichtet wird, fast schon wieder wie so ein Yang-Weg, also ein angestrengter Weg ins yin ja, ähm, weil das natürlich das Geübte oder auch das Einstudierte ist, das, was wir kennen oder auch gegangen sind. Und deshalb finde ich es so ähm, wesentlich auch, dass wir wirklich diese Einheit, diese Balance ja wieder herstellen. Ja, ich finde es total, ähm,
1: ja, ganz wesentlich, was du da jetzt gerade gesagt hast. Also das bringt es wirklich so auf den Punkt, weil du kannst Yin nicht machen und Yin nicht tun und ähm, ich habe mich vor kurzem auch mit einer ganz tollen Frau unterhalten, die hat gesagt, gerade so das Thema Weiblichkeit, das ist jetzt gerade auch wieder so, das wird jetzt auch alles so aufgebaut. Oh, ja. Ja? Du bist irgendwie, dann musst auch so unter Druck, stehst so unter Druck, wenn du nicht zu einer Kakao-Zeremonie bist. <lacht> wenn du in einem, in einem ähm, ja, Frauenkreis bist und tanzt und deine Morgenpraxis machst und dies und jenes. Es ist ja gerade auch auf Instagram ähm, auch ein wahnsinniger ja, Strom, der gerade auch wieder ja. vorgibt, so, so soll es eigentlich sein. Wenn du Frau bist, dann bitte mit einem Blumenkranz im Haar und irgendwie äh, Sisterhood leben und es ist echt, ähm, ich finde, es hat auch wieder nichts mehr mit dem Leben zu tun. Mhm. Das ist auch so weit weg. Es ist auch eine Idealisierung von all dem. Ähm, tue mich da auch echt so ein bisschen schwer und ich glaube, ähm, gerade Frauen, die so mit den, in den Zwanzigern sind, die, die haben ja da auch wieder keinerlei ja, Halt oder irgendwie mhm. ist auch wieder ein Vorbild. Und ich glaube, da braucht es wirklich ganz viel ja diese, diese Zeit mit sich selber und immer wieder dieses
0: Hinterfragen. Ja, und auch da, wie du schon sagst, ich finde auch, es wird gerade so... Ähm das ist so unglaublich angestrengt gehypt und ja. es entsteht auch so ein spiritueller Tourismus, kommt es mir vor. Ich habe letztens mit einem Mann gesprochen und der meinte, jetzt kommen ja überall diese Frauenkreise, da wäre ich doch glatt mal gern auch Frau, ja äh, wo ich auch gedacht habe, ja, passt auf, irgendwann kommt auch für euch die Welle, ähm, die ist ja auch schon da, aber auch nochmal mit einer anderen Sichtbarkeit. Ne? Ich glaube, ja. die Frauen entdecken jetzt auch nochmal diese Tools und Möglichkeiten, aber ich erlebe es eben auch, dass statt der Verbindung, statt der gegenseitigen Unterstützung auch darin so eine Konkurrenz wieder liegt und wir bringen eigentlich so diese diese Yang-Schicht rein ins Yin, nur machen das mit netten sinnlichen Bildern. Also und da entsteht bei mir auch so ein Gefühl von Widerspruch oder auch so also so ein Gefühl von nee es nicht stimmig mag ich nicht schmeckt sich nicht gut. Das ähm, erlebe ich auch und ich glaube es ist ganz wesentlich da wieder auf die eigenen Bedürfnisse zu kommen und zu spüren. Mhm. Du arbeitest ja auch viel mit Frauen. Ähm, was erlebst du, also ich meine, dieses Jahr ist ja eh, das hat seinen Abdruck, seinen ganz einzigartigen ja. Fußabdruck für uns alle. Was mhm. erlebst du gerade für Themen bei den Frauen, die mh, ja angeschaut werden wollen, auch mit TCM, mit, mit Psychologie? Was, was kommt bei dir so alles? Mhm. Also bei mir sind nach wie vor sehr viele Frauen äh, mit
1: Erschöpfung, also mhm. ganz viele, die ähm, einfach äh, gar, keine, gar keine Ressourcen mehr haben, die eigentlich im Prinzip immer nur schauen, dass sie ihr Defizit auffüllen, damit sie wieder, also es geht immer nur darum, so ähm, auf einem Level zu laufen, wo ich nur halbwegs funktionieren kann. Also das ist, das ist das, was bei mir ganz viel kommt. Und natürlich äh, ganz viele Frauen auch so mit Sinn fragen. Mhm. Ja? Dieses, ähm, wer bin ich? Wo soll, wo soll die Reise hingehen? Ähm, ja, auch was, was soll mir jetzt vielleicht dieses Symptom sagen? Was ich jetzt auch ganz schön finde, dass die Frauen sich auch immer mehr auch öffnen für äh, eben die tiefere Ebene von, mhm. von, von ähm, einer gesundheitlichen Herausforderung. Ja, also weil das ist eigentlich auch das, wo sich mein Schwerpunkt auch mehr und mehr hinbewegt also weg von dieser klassischen, ich mache jetzt mal eine Akupunkturbehandlung ja. und äh, mache mal vier Sessions und dann ist alles gut, sondern wirklich äh, primär jetzt einfach auch mal auf diese energetisch-spirituelle Ebene zu schauen und äh, ja, genau. Und Emotionen. Emotionen ist auch so. Dieses Angst, ganz viel Angst natürlich auch. Und ähm, ja, wer bin ich als Frau? Mhm. Das, das ist auch so ganz großes Thema, womit die Frauen kommen. Ich glaube, das hat jetzt weniger mit Corona auch zu tun, sondern es ist einfach auch wirklich so dieser Zeitgeist. Das ist wiederum natürlich so die Brücke zu dem, was gerade so auf sich auf Instagram abspielt. Mhm. Ja, weil Im Grunde ist es ja so, dass jede Frau sich fragt, wer bin ich als Frau oder der, der Ruf, der sie äh, verspürt und doch aber halt immer noch so in so diese alten Strategien verfällt. Ja. Ja und das ist das ist eigentlich so,
0: sind so die Frauen, die zu mir kommen mit diesen Themen. Ja. Wenn ich diese Frage gleich mal rausgreife, wer bin ich als Frau? Hast du eine Antwort für dich? <lacht> 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 ja, weil
1: ich ja, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, ich bin ja echt ein, ein Wesen absolut im Wandel. Ja, ich erfinde mich... Äh, regelmäßig neu und äh, Menschen, die mich echt schon lang kennen, die haben ja schon so viele Äras von mir miterlebt und, und das ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie sehr wankelmütig bin, sondern eigentlich eher so, es ist wirklich wie so eine Zwiebel, die sich mhm. immer mehr ähm, schält und Manchmal ist es auch wie so ein Pendel, dass es mal in die eine Richtung ähm, ausschlagen muss und dann vielleicht in die andere, um sich dann in der Mitte einzupendeln. Also ich hatte schon auch sehr viele Extreme in meinem Leben. So, also ich bin auch äh, 18 Mal umgezogen. Also ich bin äh, jetzt schon so eine so eine Reisende. Auch ich würde es jetzt im Nachhinein sagen, ich war echt auch so ein Fluchttier. Mhm. Und ähm, wer bin ich als Frau? Ich glaube ähm, das ist echt etwas, das kann man gar nicht so in Worte fassen, weil es jede Frau für sich selber spürt und ähm, lebt. Es ist für mich wirklich wie eher so ein Tanz. Manchmal ist der Tanz wirklich so ganz langsam und zart und manchmal sind es ganz wilde Rhythmen, die da ähm, auch getanzt werden möchten. Und so erlebe ich mich als Frau und ich und ich übe mich darin auch echt jeden Takt auch seinen Raum zu geben und da auch wirklich immer wieder auch hinzuspüren, welche Melodie möchte jetzt durch mich durchfließen und dem dann auch wirklich ja, ne, einen Raum zu geben, um sich zu entfalten. Und ich wünsche mir das auch wirklich für jede Frau, weil ähm, ja, wer bin ich als Frau? Es kann wirklich jede Frau nur für sich ja, für sich selber beantworten und vielleicht ist es so, dass wir eines Tages an unserem Sterbebett liegen und es noch immer keine Antwort dafür haben. Es ist einfach auch eine Reise. Ist ein, sich zyklisch bewegen und ähm, sich öffnen für alles, für das Feld der Möglichkeiten, was sich als Frau einfach auch so anbietet. Ja.
0: Ähm, zwei Sachen. Ich versuche sie ähm, <lacht> mir zu behalten, die ich teilen mag. Das eine ist, dass ich das ganz wundervoll finde, was du sagst, sich diese Zeit zu nehmen, auch jeden Tag eben zu spüren,
1: mhm.
0: dass das Bild des Tanzes genannt, welcher Tanz getanzt werden mag. Wie ähm, kann ich mir das vorstellen? Also ne, auch da, man kann wieder zwei, drei Stunden morgens um vier bitteschön aufstehen und... <lacht> <lacht> bitte nicht. <lacht> <Bitte nicht. lacht> Nein, ich meine,
1: es braucht natürlich schon ein dranbleiben. Also eine gewisse Disziplin braucht es, braucht die Selbstfürsorge. Das ist einfach so. Aber ich bin auch kein Fan von stundenlangen Ritualen und so. Also gerade auch, ich habe ganz viele Mütter, die sagen: Hey, ich habe aber morgens keine Stunde. Ja, also da geht es um 5 um Uhr los da ist da muss man dann oft auch so schnell reagieren. Und ich glaube, das ist oft einfach wirklich so dieses, der Atem, der Atem ist eigentlich so das, das beste Tool, ja dass wir einfach uns mal so einen Moment bewusst machen, so dieses Atmen oder mal sich bewusst machen, hey, wie stehe ich jetzt eigentlich gerade da? Stehe ich mit beiden Beinen in meinem Leben, an meinem Platz? Oder ähm, wenn ich mich gerade in Gesprächen verwickelt habe, vielleicht mit meinen Arbeitskolleginnen, die gerade über, über einen Chef schimpfen oder, oder keine Ahnung, da so eine, eine kleine Lästerattacke irgendwie gerade zu Gange ist, dass ich mich einfach mal hier so mit einem Schritt rausnehme hm. ich, oder meinen Stuhl nach hinten rücke, ja um einfach mal wieder präsent zu sein oder... Einfach so, ja. ja, einfach mal wieder, okay, jetzt spüle ich mich mal wieder und ähm, wie stehe ich eigentlich zu diesem Thema? Wie geht es mir jetzt gerade, wenn jetzt meine Kinder schreien und ähm, das Telefon klingelt oder so? So sich immer wieder so in deinem Körper zu verankern. Ich glaube, ähm, da, darum geht es eigentlich. Und ich meine, es gibt natürlich ganz tolle Tools, ob das jetzt ätherische Öle sind oder... Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwelche Atemübungen oder so, da gibt es ja ganz viel. Es sollte einfach nur leicht gehen und keine Doktorarbeit irgendwie aus, ähm, ja, ich mache jetzt hier erstmal meinen Yin-Yoga-Session und dann ähm, noch Pranayama und dann vielleicht noch eine Runde tanzen und dann schreibe ich noch in mein Journal. Und dann, ja, ich meine, das kann man machen und das finde ich auch total schön. Ja, ich liebe es, wenn ich so viel Zeit habe, um das zu machen. Aber es ist eigentlich nicht,
0: ähm, ja, mit unserem Alltag wirklich so konform. Ja. Das äh, geht sehr stark mit mir in Resonanz. Einfach auch, weil ähm, an so Tagen, wo ich frei habe, ja, wo, wo das Leben so vor sich hintrudelt und ich mit dem Leben trudeln kann, dann mache ich das total gerne. Ja, dann nehme ich mir die Zeit dafür und meditiere und schlafe aber auch lang. Also ich bin dann auch nicht so die disziplinierte vier uhr und habe dann auch so abends das Gefühl, auf eine ganz besondere Art und Weise mir was geschenkt zu haben.
1: Mhm.
0: Aber das ist tatsächlich nicht 365 Tage Teil meiner Realität. Ja, weil ich habe zwar keine Kinder, aber bei mir zieht dann die Mama oder unverhofft kommt dann noch hier und da und plötzlich stehe ich irgendwo im Nirgendwo und denke mir, atmen und spüren wäre jetzt doch mal eine coole Sache. Mhm. Ähm, und das finde ich so wichtig, auch dieses das Yin ins Leben bringen. Das mhm. äh, nicht nur auf der Matte, das erlebe ich bei mir im Yin-Yoga sehr viel, ja, Matte ausrollen, 90 Minuten die Tür zu und man wird angeleitet. Ja, da ist das Yin auch einfacher, mhm. als wenn ich plötzlich im, im Trudel mit, 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 mit Kindern, Haushalt, mit Arbeit, mit allem und Corona und Masken, mit Meinung und Instagram plötzlich mich äh, in all dem finde. Deshalb, finde ich dieses Bild, diese Leichtigkeit spricht mich unglaublich an. Mhm. Mein Mantra ist immer so, was ich gerne auch mitgebe, meinen ähm, Frauen oder äh, auch Coaches zur so, Hauptsache, es geht mir gut. Mhm. Und das dockt nochmal an die Erschöpfung an, die du eben genannt hast. Ähm, denn dieser Aspekt von Erschöpfung, unabhängig finde ich gerade von Frau oder Mann, ähm, sind wir in einer starken Erschöpfungsphase. Also ich habe das Gefühl, das Thema begegnet mir an vielen Ecken. Wenn ich mir vorstelle, du arbeitest mit jemand und da ja auch, ne Widerspruch irgendwo schon. Du arbeitest mit jemand an der er Erschöpfung. <lacht> oh, jetzt tun wir noch mehr. Hi ja ja. <lacht> ja genau wie kann ich mir das vorstellen also kannst du so ein bisschen für uns, wie holst du uns ab dass ich einen Geschmack dran bekomme weil du sagtest nicht noch Akupunktur sondern eher weg davon in eine andere Richtung
1: also es ist natürlich ähm, grundsätzlich Schöpfung zeigt sich bei ganz vielen Frauen nicht klassisch durch Müdigkeit sondern ganz oft auch durch innere Unruhe, Herzklopfen, ja. Schlafstörungen, Hitze, Hitzesymptome. Ja, also das, ist, das zeigt sich ganz oft äh, bei erschöpft, erschöpften Frauen. Also so eigentlich auch so ganz klassisch so diese äh, Menopausalen äh, ja. Themen, ja, spontanes Schwitzen und so. Ähm, das ist einfach echt so, ja, das, das Bild dafür, wie das Yin verdampft wird. Ja, weil also in um TCM gibt es eben dieses Bild von, von der Öllampe, wo ähm, das Öl für das Yin steht und die Flamme für das Yang. Mhm. Und wenn ähm, das Öl versiegt, dann kann irgendwann die Flamme nicht mehr brennen und der Motor läuft heiß. Ja, es fehlt die Kühlflüssigkeit. Mhm. Also auf körperlicher Ebene. Und ähm, im Grunde geht es wirklich darum, das Yin zu nähern. Wenn jetzt eine Frau zu mir kommt, die, ähm, keine Ahnung, Vereinstätigkeiten hat, ja, die äh, hat kleine Kinder, äh, bäckt ständig Kuchen für irgendwelche Feiern, hat, äh, macht noch für ihren Mann irgendwie die Buchhaltung und so weiter. Also die hat vielleicht echt zehn Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Daran erstmal zu schauen, okay, was sind denn eigentlich diese Strategien dahinter? Warum in aller Welt glaube ich, nur wertvoll zu sein, wenn ich dies und jenes noch ja. mache? Ja? Das ist genau das, was wir Frauen ja oft so anerzogen bekommen haben. Ja, also dieses, viel tun, dieses Dienen für andere, das ist eigentlich das, was was ganz oft dahinter steckt. Oder eben irgendwelche Ablenkungsmechanismen, ja, Frauen, die eigentlich ja gar nicht so das stressige Leben haben, aber halt dann ähm, noch zum Sport und dann noch mit den Freunden mhm. und dann dies und dann noch jenes und so dieses ähm, selbst auferlegten äh, Aktivitäten, um nicht zur Ruhe zu kommen und da, da geht es wirklich mal darum, einfach Fragen zu stellen. Wie geht es dir denn mit Stille? Wie geht es dir denn mit, ähm, ja, mit Langeweile? <lacht> ja, also das ist ja ähm, so, also viele Frauen auch echt ein Thema haben. Und, und dann da wirklich in die Tiefe zu gehen. Und am Ende ist es so, dass die Frauen ja selber dahinter kommen. Und, und dann haben sie ja die Möglichkeit, etwas zu verändern. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich sage, so, äh, Frau Schmidt, das ist jetzt hier ihr, ihr, ihre To-Do-List. Mhm. Sie jetzt nach Hause, machen dies, machen jenes. Sondern es geht eigentlich ganz viel eher erstmal um Gespräche. Und dann ähm, kommen die Aha-Momente. Ja. Okay, oh krass. Okay, da, da ticke ich so und so. Und, und dann, ja, möchte ich das eigentlich. Und dann ist es, Natürlich die Herausforderung, da wirklich ein Programm auch zu verändern. Es ist schwerer, ein Programm zu verlernen, als ein neues Programm zu lernen. Und das ist, das ist genau das, wo wir halt auch dranbleiben müssen. Das ist das, wo ich gerade schon gesagt habe, dieses Dranbleiben. Yeah. Aber halt mit einer Leichtigkeit, nicht so dieses, oh Mann, ey, jetzt habe ich heute schon wieder das und jenes zu viel gemacht oder oder ich kann nicht oder ich, ich bin zu blöd oder ich bin einfach so, sondern einfach zu erkennen, ah okay, da wirkt dieses Programm noch interessant. Ähm, vielleicht mache ich es das nächste Mal anders. Wann habe ich denn die Möglichkeit, das nächste Mal irgendwie vielleicht äh, einen Gang zurückzuschalten, mal Nein zu sagen? Und es dauert. Und natürlich ist es nicht irgendwie jetzt so dieses von heute auf morgen ähm, kommen da... Erfolgserlebnisse, das Yin ist ja das Prinzip der Langsamkeit auch, und das ist das, wo wir halt dann doch immer wieder ganz gerne in die jangigen Muster zurückfallen, weil es halt einfach auch so unspektakulär ist. <lacht> <lacht> <Das> ist
0: <lacht> oh ja. <lacht> hm. Ja. Das, ähm, total. Ja. Ich ähm ich bin halt auch, das, das spricht mich auch wieder sehr an, ich bin so ein Duracell-Häschen, also manchmal kann es mir nicht schnell genug gehen, das ist auch so Teil meines Naturells, ich brauche auch so eine gewisse Grundspannung, wenn ich viel zu viel chille, bin ich auch so ganz verloren, also das ist so, das geht halt auch nicht und... Ähm ich hätte dann auch gerne es natürlich, wie du schon sagst, am liebsten gestern. Ja. Und ähm, diese Attraktivität, wenn mir jemand sagt, es braucht Zeit, es braucht auch Geduld. Disziplin kriege ich schon ganz gut hin. Das ist so etwas, was irgendwie wieder schwer ist, was ich kenne. Ja. Und da finde ich es total spannend, eben dieses, was du schon sagst, Yin-Prinzip ist nicht die Schnelligkeit. Yin-Prinzip... Das entsteht, finde ich, immer in so einer Dunkelheit. Man weiß manchmal gar nicht, was da alles sich schon entwickelt und zusammenfällt und auf seinen Platz fällt. Und Irgendwann kommt so auch das Bewusstsein dann dazu und ach ja. Und dann merke ich, ich mache einen wirklich großen Schritt oft. Ja? Aber bis dahin habe ich das Gefühl, ich laufe auf der Stelle und es macht mich wie du auch gerade gesagt hast, eher so, oh nee, nicht ernsthaft, ja, jetzt schon wieder, boah, das wirkt doch gar nicht, es bringt null, dann mache ich halt den ganzen Spaß wie vorher weiter. Daher da, ich bin ja auch so, Hauptsache es ist schwer und anstrengend. Ja, Das ist so mein Glaubenssatz, mit dem ich ähm, groß geworden bin. Nur wenn es anstrengend ist, dann ist es auch richtig gut und wertvoll und dann kriege ich Liebe und ach ja. Hm? Ähm, wie schaffst du denn bei Menschen, die so Terrier verbissen, wie ich dann auf diese Anstrengung und Schwere auch rumbeißen, immer wieder diese Weichheit rein auf den Blick der Leichtigkeit? Das stelle ich mir natürlich. Ne? Nicht so leicht vor.
1: <lacht> also, zunächst muss man mal sagen,
0: dass jede Frau ja
1: auch ähm, ein eigenes Naturell hat. Ja? Mhm. Ähm, manche Frauen haben von Grund auf schon mehr ähm, Yin-Qualität in sich, vielleicht mehr Wasser, vielleicht mehr ähm, Metallelement, manche sind vielleicht eher Feuer. Und, und ich glaube tatsächlich, dass jede Frau ein unterschiedliches Grad an Yin in ihrem Leben braucht. Mhm. Es braucht nicht jede Frau ähm, so viel Entspannung. Ich zum Beispiel bin, ich reagiere ganz, 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 ganz sensibel auf Stress. Also ich habe da wirklich eine ganz, ganz kurze Hutschnur, die da klappt. Mhm. Also ich habe sehr viel, ich bin so ein Holztyp, ich habe ähm, unglaubliches äh, Potenzial an Ideen, an Neubeginn an, 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 an ähm, ja, so diese, diese dieses ganze kreative Potenzial. Ja. Ähm, und ich brauche deshalb auch ganz viel Freiraum für mich zum Entfalten. Und ähm, gleichzeitig ist aber der Schattenaspekt des, des Holzelements eben so dieses Aufbrausen, impulsiv sein, auch mal irgendwie, äh, ja, Fluchen und äh, ja, das ist so, das und das, das habe ich auch. Und darauf und das kommt bei mir ganz schnell raus, wenn ich in meiner Selbstentfaltung ein klein wenig eingeschränkt werde, kommt es sofort. Das spüre ich schon. Mhm. Ja, also ich weiß mittlerweile echt gut damit umzugehen und ich weiß auch, wie ich dann. Ähm, es ist nicht so, dass ich dann einen cholerischen Anfall bekomme sondern so. <lacht> <lacht> ich, ich spüre, oh, okay, das, jetzt wird es eng, jetzt merke ich hier im Brustbereich, das geht jetzt irgendwie nicht. Und ich kommuniziere das dann und ähm, weiß dann auch für mich entsprechend, wie ich dann auch wieder da reinkomme. Und wenn jetzt du sagst, da gibt es Frauen, die da vielleicht echt ähm, mehr in diesem ähm, Tempo drin sind, vielleicht braucht jetzt diese Frau gar nicht so viel Entspannung. Du musst ja auch immer gucken, was welche Yin-Qualität dient denn dieser Frau. Vielleicht nicht unbedingt so dieses Stillsitzen, sondern vielleicht ist es eher ein Spaziergang in der Natur, vielleicht ist es ein Tanz, vielleicht ist es Kochen mit ihren Freundinnen, vielleicht ist es, ja, es gibt ja so viele verschiedene Arten und Weisen. Also da kannst ja auch dein Yang-Prinzip jinnisch leben, ja. Und ähm, mir ist es halt schon wichtig, einfach da auch ganz eigenehrlich zu sein und sich da nicht in die Tasche zu lügen und zu so sagen, naja, ich sitze aber jetzt hier mit meinem Prosecco, mit meinen Mädels, das ist doch auch hier, wir haben ja einen Frauenkreis, aber eigentlich wird nur quak quak quack, oberflächlich irgendwie äh, über, über die Männer und über, über die Jobs und so erzählt. und Aber eigentlich diese Tiefe, die es dafür braucht, um auch das Yin zu nähern, die fällt weg. Also das ist schon wichtig, dass man einfach da auch ganz eigenehrlich ist. Ja, Und mein, wenn ich liebend gerne laufen gehe im Wald, joggen, das ist natürlich schon Yang. Aber ich kann es auch auf eine jinnische Art und Weise machen. Wenn ich jetzt nicht ständig auf die Uhr gucke, was habe ich für einen Schnitt? Ich habe einen Viererschnitt und da geht noch was. <lacht> Ja, und eigentlich einen hochroten Kopf habe und ähm, echt, ich halt irgendwie auf was hintrainiere, das ist natürlich Yang. Aber wenn ich drei, vier Mal in der Woche beim Laufen bin, weil es mir einfach mein Qi, mein Leber-Chi in Bewegung bringt und ich ähm, dadurch auch meiner PMS gut irgendwie entgegenwirken kann, dann ist es super. Das muss jeder Frau für sich selber spüren und halt auch, in keinster Weise irgendwie mit dem erhobenen Finger und dogmatisch, sondern wirklich einfach, hey, so what? war ich halt mal wieder irgendwie im Fitnessstudio und habe irgendwie gepumpt, <lacht> aber ähm, vielleicht kann ich irgendwie eine andere Art von Sport finden, die mir dient und auch meine Weiblichkeit stützt. Ja, irgendwie da immer wieder auch in dieses Selbstmitgefühl reingehen. Das ist, das, glaube ich, das Allerwichtigste, nicht so dieses ähm, Verurteilen des eigenen Weges, weil, ich mein Gott, du bist halt noch da, dann gehst du halt noch ein Stück auf den Weg. <lacht> ja.
0: ja, diese Individualität und auch das Undogmatische ja. mm, genau. mit all der Selbstfürsorge, die umarmen darf. Mm, mm, mm. Du hast eben angesprochen, du bist ein Holztyp. Hm? Ähm, nicht jeder, glaube ich, weiß genau, was es damit auf sich hat. Magst du so ein bisschen mal. Ich ja. bin ein Holztyp. Okay, ja. Regina, toll. Magst du uns so ein bisschen dazu erzählen und kann man irgendwie das auch rausfinden, welcher Typ man ist oder wo man da in Resonanz geht? Mhm. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, in der TCM oder halt auch im Taoismus
1: gibt es eben diese fünf Elemente und jedes Element steht für ein, eine Qualität. Also es gibt eben, fangen wir mal mit dem Holz an. Das Holz steht auch für den Frühling und der Frühling ist einfach auch so diese Qualität von oh, Wachstum, Frische, Ja, steht auch für die Kindheit. Also in unserem Lebensalter gesehen, für die Kindheit, im, innerhalb unseres Zykluses, Menstruationszykluses steht es für äh, die Zeit nach, dem, nach der Menstruation. Das ist so die Zeit der Erneuerung. Und hm. wenn du jetzt von diesem Element sehr viel hast, dann ist es echt so das Potenzial von... von, von äh, Ideenreichtum von Selbstentfaltung von Freiheit. Ich muss mich ausdehnen. Ich brauche Freiraum. Ja, so wie auch der, der Baum, der sich dann so entfaltet, seine Krone entfaltet, seine Wurzeln entfaltet. Das ist das ist Holz. Ja, Und ja. wiederum halt, das habe ich gerade schon gesagt, so der Schattenaspekt davon. Da gibt es dann eben auch, ähm, werden auch Emotionen zugeordnet. Das ist dann die Wut, Zorn. Es gibt auch. Ähm, Emotionen, die sehr heiß sind, wie zum Beispiel Eifersucht, kommt auch in dieses Holzelement mit rein. Und so geht es dann eben durch alle Elemente, durch Feuer zum Beispiel, ist dann korrespondiert mit dem Sommer und steht so für die Jugend. Und jeder, der so die Jugendlichen so beobachtet, weiß, hey, denen gehört die Welt. Ja, Es ist einfach, also ich, wenn ich mich so zurückerinnere an meine Jugendzeit, Party machen, weggehen, kommunizieren, mit Menschen zusammen sein, Geselligkeit, Lebensfreude pur. Ja, das ist einfach, das sind Menschen, die Feuerelement haben, das sind die, die ganz viel Ausstrahlung haben, so eine Wow und eine Euphorie. Und das ist wiederum etwas, was dann sehr schnell schwanken kann. Menschen mit sehr viel Feuerelement, die können einen unheimlich nerven. Ja, das sind die, die wie so ein Ping-Pong, so, so ein Flummi, ähm, immer nur ein, ja, ja, wann, wann machen wir das, wann machen wir das? Immer so voll in Action, immer gut gelaunt und äh, meistens auch, die ohne Punkt und Komma reden können. Das ist der absolute, äh, das ist wirklich Herz-Yin-Mangel, nennt man. Also das ist, Herz ist dem Feuerelement zugeordnet mhm. und Frauen, die sehr viel sprechen, ununterbrochen, auch ohne Sinn und Verstand. Das ist echt so dieses, ja so dieses äh, überzogene Feuerelement. Da ist einfach zu viel Yang. Und ähm, ja, und ich meine, ich weiß nicht, ob es da Bücher drüber gibt, wo man sich selber dann auch so einschätzen kann. Gibt es bestimmt. Da müsste ich echt mal so drüber nachdenken. Jetzt gerade fällt mir echt nichts mhm. ein. Weil ich echt mit Büchern aus der TCM, das ist ganz, ganz äh, schwierig. Ich meine, ich habe das halt in meiner Ausbildung gelernt und dann eben durch meine, durch Coachings, durch die Arbeit mit den Menschen und eigene Erfahrung immer mehr vertieft habe. Und es geht jetzt gar nicht darum, Menschen auch in eine Schublade zu stecken, zu sagen, oh, das ist aber jetzt ein Holztyp, <lacht> sondern es ist ja ähm, spielt ja alles so mit rein und man muss die Schublade immer offen lassen, aber trotzdem gibt es halt einfach Veranlagungen oder halt Konstitutionen, wo man schon merkt, ah, okay, die, die hat echt so ein schönes Feuer, das klingt mhm. ja so schön, mit der möchte ich gern zusammen sein oder mir fehlt zum Beispiel absolut in meiner Elemente-Palette das Metallelement, mhm. das bin ich nicht gesegnet mit, mir fehlt Ordnung und Struktur, es mhm. ist ähm, ich muss mich, muss mir das wirklich richtig erarbeiten. Und also mein Mann zum Beispiel, der hat sehr viel. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, da ist es, ich, ich glaube, er kann sehr gut mit meinem mangelnden Metall leben, aber äh, ich, ich finde das total faszinierend. Menschen, die super organisiert sind, strukturiert sind, ich, ich bewundere das total. Ich. ich äh, für mich ist es richtig harte Arbeit. Und wiederum, dass dieses diese Qualität hilft mir aber, mein Holzelement, meine Gedanken, meine sprudelnden Ideen und so, da wirklich auch in Zaum zu halten. Weil sonst kann ich es nicht erden. Sonst habe ich immer nur, ach, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Das sind dann nur Schlu Luftschlösser tatsächlich. Wenn eben die Yin-Qualität von Metall dann fehlt, dann ja, ist es nur... Chaos und ja, genau. You know.
0: Super spannend. Also, ja. und da auch, also das eine wäre ich heraus, dass man das vor allem im Gespräch dann auch mit den Frauen nochmal herausfindet, so zu welchem Typ man zugeordnet ist. Mhm. Ähm, so auch wahrscheinlich durch das eigene Tun, durch die, die Ausstrahlung vermutlich, durch so auch Denkweisen. Mh. Und eben auch ganz wichtig, dass es nicht so komplett generalisiert wird. Also, dass es jetzt... Äh ja. Und nicht in so diese Schublade, wieder in dieses Dogma fällt. Was mich halt sehr erinnert und auch da absolut in Resonanz geht, die Jahreszeiten sind ja eben, ne, wie du sagtest, das Holz ist für den Frühling und Sommer, da sind wir dann eher eben wirklich in diesem Feuerelement. Wir haben ja gerade Spätsommer, trotzdem finde ich eine extreme Hitze. Also ich habe diese Nacht so das Gefühl gehabt, ich habe in der Sauna geschlafen, es hatte keine Abkühlung. Da die Frage, hast du für Hitze irgendeinen Tipp, den du uns mitgeben kannst, plus der Übergang in den Herbst? Ich finde, Herbst ist für mich persönlich noch sowas, es, es ist nicht so der krasse Winter. Ich merke, ich bin mit der Radikalität des Winters und damit auch dieses Abschieds immer wirklich sehr schnell berührbar, was total passend ist löse mich. Also da entsteht immer so auf der Schwelle noch so ein bisschen Widerstand, weil ich noch so festhalte am, ja, aber eben war ja noch Sommer und dann hatten wir wenigstens noch Herbst. Also noch so ein bisschen diese Fülle der Farben noch. Und dann kommt, zack, kurze Tage. Mm, mm, mm. Hast du für diese Schwellen, die es gibt, ähm, irgendetwas auch als Unterstützung? Weil ich merke, ich bin unglaublich fühlig in diesen Zeiten.
1: Ich glaube, jetzt ist das Internet gerade ein bisschen schwach. Ja, ich höre dich trotzdem. Ich habe es gerade ein bisschen abgehakt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch so gehört hat. Ähm, ja, die Jahreszeiten. Ich habe mich da erst vor kurzem mit einer Freundin unterhalten, die gesagt hat... Oh Mann, ich werde jetzt schon wieder ganz wehmütig, weil ich spüre jetzt schon, dass die Tage wieder kürzer werden ja. und das ist so eine Phase, da, da werde ich so richtig wehmütig und so ein bisschen schwer und ich kenne das auch, ähm meiner Jugendzeit. Das, da waren wir. Also in Bayern sind die Ferien immer ziemlich spät. Wir mhm. haben aktuell noch Sommerferien. Stimmt. Ich meine, ihr seid ja, ja noch dran. Ja, ja, Die gehen meistens. Die gehen meistens. Ich glaube, wir haben sogar noch zwei, drei Wochen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Krass. Auf Jeden Fall äh, meistens geht es entweder bis zur ersten äh, Septemberwoche oder Ende August ist es dann meistens um und wir waren meistens dann immer in Italien im Urlaub. Eher so gegen Ende August und dann hatte ich oft noch so eine Woche Ferien und dann ging die Schule los und es war dann schon immer so, wenn wir dann über den Brenner drüber gefahren sind und am Brenner wenn wir, haben wir meistens dann immer Pause gemacht und es war eisig kalt. Oft da gab es da schon Schnee oh und es war, es war äh, für mich immer so, ich, ich immer am Brenner, ich habe heulen können. Also es, ich habe dann auch meistens gehört. es ja. war dann so oh Gott, ich war vor Stunden noch am Strand und jetzt geht's los und dann kommt das neue Schuljahr. Und also ich kann das total nachfühlen, so diese, diese Schwere, weil ich habe das wirklich ganz lang auch gehabt. Also so in mhm. meiner Jugendzeit, frühes, frühes Erwachsensein, immer so eine Wehmut. Ja. Der Sommer ist vorbei, die Leichtigkeit geht und so. Mittlerweile ist es echt so, dass ich jede Jahreszeit umarmen kann. Es ist wirklich, äh, ich liebe es. Und jetzt aktuell sind wir tatsächlich, eigentlich laut TCM sind, befinden wir uns schon in, im Herbst. Es ist, ähm, ist heute 21. August, glaube ich. Ja. Und seit dem 16. August befinden wir uns schon äh, ganz offiziell im Herbst, also im, im äh, Metallelement. ja. Aber es ist in der TCM so, dass es zwischen jeder Jahreszeit eine Schwellenzeit gibt. Sie nennt sich dosho zeit Das sind 18 Tage, die uns dazu dienen, dass wir von einer Jahreszeit in die nächste ja, geleitet werden. Das ist ein ganz sanfter Übergang. Und wenn man äh, das, sich bewusst damit befasst, dann ist es auch spürbar. Auch wenn jetzt gerade draußen über 30 Grad hat, ist es die Qualität... Das Yin ist schon immer mehr, ist schon mhm. immer mehr spürbar. Ja? Also gerade morgens, wenn du äh, früh aufstehst oder äh, abends, die Tage, die sind einfach kürzer und die Qualität, es riecht schon anders, es fühlt sich anders an, die Energie ist anders. Und diese dojo gerade im Spätsommer, hat nochmal so eine ganz besondere Qualität, weil einerseits haben wir dann eben diesen Übergang zwischen Sommer und Herbst mhm. als dojo und gleichzeitig ist Spätsommer als Element, als ähm, drittes Element quasi auch äh, präsent. Es mhm. ist quasi auch eine Jahreszeit, der Spätsommer als Jahreszeit. Und somit wirkt diese Qualität äh, von Erde doppelt. Und das ist etwas, was, wo wir ja eingeladen sind, innezuhalten. Es dient auch dem Loslassen, ja, ganz. Ähm, Praktisch gesehen kann man so seinen Kleiderschrank mal ausmisten, mal Verträge abheften, Dinge abschließen, mal auch reflektieren, Hey, wie war mein Sommer eigentlich? Und was möchte ich im Sommer zurücklassen und was möchte ich mitnehmen? Und ähm, Qualitäten von Mitgefühl und Mütterlichkeit, so dieses ganze Warme, Nähernde, das ist jetzt gerade so da. Und wenn wir dem jetzt aber nicht so den Raum geben, dann fällt es uns tatsächlich schwer, oh, jetzt kommt dann der Herbst und dann, ja, dann dann tun wir uns da schon so ein bisschen hart, wenn wir jetzt nur noch so in diesem Sommerleichtigkeit, so lange wie es geht, irgendwie ausnutzen und äh, jagen pur und dann kommt der Herbst und dann ist irgendwie, ja, dann ist irgendwie scheiße. Das ist, ähm... Das ist, wir dürfen schon echt alle äh, Qualitäten einladen. Das Leben ist nicht nur young und nicht nur leicht. Und das ist echt so ein, so, ein, ja, so ein Glaube, den wir haben, dass das Leben eben nur leicht sein darf und nur dann Qualität hat. Das Leben ist eben auch, ähm, da gehören eben auch Abschiede dazu, es gehört das Altern dazu, es gehört einfach auch, ähm, ja, Themen dazu, du hast vorhin auch gesagt mit deiner Mama was angesprochen. Ja, das sind einfach Dinge, die uns sehr ja ständig begegnen, hm. die uns, ähm, die uns einladen zu wachsen und und äh, das Leben zu erfahren mit allen, mit allen Aspekten. Und deswegen, also diese Dojo-Zeit, diese Übergangszeit, kann man echt wunderbar nähern, indem man einfach auch den Sommer jetzt mehr in diese Richtung genießen, indem man sich mal in die Hängematte legt und ein Buch liest in, im Schatten. und mhm. nicht mehr so ganz kühle ähm, ja, Nahrungsmittel ist. Also ich würde jetzt nicht mehr so Melone, Gurken, gibt es jetzt natürlich gerade noch ganz viele. <lacht> aber dann wirklich zu gucken, okay, wie kann ich es kombinieren? Vielleicht mehr mit einer, mit einer Suppe oder ähm, ja, mehr wieder mit den gekochten Mahlzeiten zu kombinieren. Ja. Aber ich würde jetzt weggehen von diesen rein Rohkost und, und ähm, Zitrusfrüchte und so, sondern wirklich wieder mehr die gekochten Mahlzeiten einfließen lassen. Das ist etwas, was wir uns auf körperlicher Ebene wirklich gut tun können. Mehr Reis, Reis entschlackt auch, ähm, löst auch so dies, das ganze feuchte Kälte, die wir uns jetzt über den Winter über den Sommer in, äh, zugeführt haben, so Joghurt, Käse, Eis, ja, das ist alles kalt und feucht und das, das setzt sich dann so im Körper ab und da kann Reis sehr dienlich sein und viel Gemüse und dann ähm, kommt der Körper gut in den in den Herbst und ja, und auf emotionaler, energetischer Ebene einfach wirklich jetzt nicht mehr so viel Power und vielleicht auch wieder früher ins Bett gehen, ähm, nicht mehr so viel Action und sondern wirklich den Sommer jetzt eher auf so einer entspannten Art und Weise genießen wirklich eher mal auf der Terrasse sitzen schöne Gespräche führen solche Dinge und äh, Spaziergänge machen und so eher, eher wieder so ein bisschen so einen Übergang schaffen und ja, und dann kommt der Herbst und der hat auch ganz viele Qualitäten da geht's dann wie du schon gesagt hast, ja, die Blätter sind ganz bunt, erinnert uns nochmal ans Leben und daran ja letztlich, dass nach jedem Herbst und Winter wieder der Frühling kommt. Denn wenn die Blätter fallen, dann sind trotzdem bereits in den Ästchen ja das, ist das Potenzial angelegt, dass da wieder Knospen und Blätter treiben. Das ist ja so ein Wunder, das ist echt so, ein, so ein mag magisch einfach. Und sich daran zu erinnern, dass all dies auch in dir ist und sein darf. Auch wenn du jetzt dann in den Herbst eintauchst, Zeit des Ruhens und des Speicherns, die braucht es einfach, dass du dann im Frühling, dass dein, dein Baum auch wachsen kann. Ja, weil wenn es, denn der Baum zu wenig Wasser hat, dann fehlt ihm einfach auch die Kraft und die Ressource. Und er trocknet
0: aus. Es ist, ähm, bei mir sind gerade ganz viele Herbstbilder auch schon aufgezogen, so vor dem inneren Auge. Und ich finde diese Dojo-Zeit, also wirklich diese mh, Zwischenzeiten ganz bewusst zu leben, mh, ein ganz großes Geschenk. Äh, einfach nicht nur irgendwie zum Geburtstag oder zu Silvester einmal auf das Jahr rückzublicken, sondern wirklich mit dem Zyklus, den die Jahreszeiten uns ja schenken, also der Mondzyklus des eine die Jahreszeiten nochmal was ganz anderes und dennoch miteinander ja verwoben, äh, da durch nicht nur die Tage, sondern auch durch die Jahreszeiten zu gehen und ganz bewusst dieses Innehalten und die Qualitäten, die ich bis hierhin mitgenommen habe, auch so dieses aus mir heraus, was sind meine Bedürfnisse, wie habe ich mich auch gewandelt, nochmal wahrzunehmen, was lasse ich in der Jahreszeit und was trage ich mit in das Nächste und fand den Impuls auch nochmal ganz ähm, wertvoll auf die Ernährung, also aus dem Innen heraus. Ne? Also Dojo-Zeit hat ja viel mit Magen-Milz, mit dem auch, was nährt mich ähm, ich finde aber auch immer, ne, was hat mir nicht geschmeckt, was habe ich vielleicht runtergeschlungen, was liegt mir quer im Magen, wo stoße ich auf? Also so wirklich auch auf der emotionalen, mentalen Ebene diese Bilder nochmal vor Augen zu haben und auch da gerade jetzt finde ich diese Dojo-Zeit so wertvoll, dass du das auch nochmal sagst, denn Corona hat ja auch etwas nochmal anderes, was wir verdauen müssen und diese Unsicherheit ist dabei, dieses okay, wie schwinge ich mit dem Vertrauen und trotzdem in der Balance von Unsicherheit, was das Leben immer hat, ja, ähm, denn keiner von uns weiß, wann der eigene Winter oder der letzte Atemzug ja kommt und trotzdem ist es so etwas, was wir ausladen. Ich glaube, deshalb ist auch für viele immer, die zu mir kommen, auch genauso wie ich auch merke, der Winter hat nochmal, wenn er dann da ist, mag ich ihn, aber der Übergang ist so, oh nee, ernsthaft, du schon wieder.
1: Das ist doch... ich, ich kann habe... so gut nachfühlen. Also für mich ist der Winter auch echt herausfordernd. Ich habe ähm, so Themen mit, mit Gelenken. Also es ist bei mir das Wasserelement. Also schon von Geburt an, ich habe äh, eine Fehlstellung meiner Hüftgelenke und so. Und das ist einfach auch so ein bisschen familiär bedingt, Aber auch einfach, was ich also als Päckchen mitbekommen habe, dem möchte ich immer gar nicht so viel Gewicht geben. Aber für mich bedeutet Winter immer noch mehr nähern, noch mehr speichern, noch mehr Wärme, noch mehr Rückzug hinspüren, als es vielleicht für manch andere ist. Also für mich, ich muss schon tatsächlich wirklich im Winter gut auf mich achten, vor allen Dingen, wenn es dann rausgeht, schon so Januar, Februar, das ist dann sind so die Monate, wo ich merke, okay, ab März, April wird es dann echt gut, aber Januar, Februar sind so die Monate, oh, jetzt dauert es echt schon lange. Mhm. Wobei, ähm, ja, ich mich echt nicht beschweren kann, weil die Winter in den letzten Jahren waren ja eigentlich gar nicht mehr so kalt. Mhm. Das war ja jetzt eigentlich, haben wir auch kaum noch Schnee hier ja. bei uns. Ähm, ja, also, das ist, das ist Jammern auf hohem Niveau und ich, äh, ich weiß auch gut, wie ich mich nähern und für mich sorgen kann. Und, das ist, glaube ich, das, was auch wo jeder irgendwie schauen muss. Viele haben ja im Sommer dann die Herausforderung mit Hitze und so. Ja, also ich kenne ganz viele, die halten es kaum aus. Die müssen drin bleiben, weil sie ja. einfach ja wirklich zu sehr unter der Hitze leiden dann.
0: Ja. Ja, das ähm, genau, das ist bei mir auch, was ich erlebe. Also so dieses Pende, wenn es zu kalt ist, habe ich ein Thema, aber wenn es zu heiß auch ist. So im Ayurveda wäre ich eher der Pitta-Typ, also eh so der, der Feuer-Typ. Und wenn's, wenn ich eh schon so viel Feuer in mir habe und dann ist es auch noch so hitzig draußen, dann merke ich auch, boah, mein Kopf, alles irgendwie, ich verbrenne hier. <lacht> also diese Extreme merke ich auch. Und da brauche ich dann auch wieder den Rückzug mitten in der Hitze. Also das ist auch so. Aber die Erinnerung fand ich wirklich auch, für, die du eben nochmal mitgegeben hast, über die Ernährung aus dem Innen heraus schon den Körper zu stärken, ähm, hat eine ganz tolle tolle Art, das auch noch mal für mich sorgen. Und natürlich ist gerade äh, immer noch die Wassermelone attraktiv bei den Temperaturen, aber wie kann ich das ja also verbinden? Ja, ähm, Ich merke, ich könnte, also ich habe noch so viele Fragen zu den Elementen, unglaublich viele Fragen. Ähm, auch PMS finde ich ja super spannend und auch Menopause, also da auch so Übergang, ähm, Wahnsinn, da könnte ich jetzt gleich noch drei Stunden mit dir mindestens schnacken ähm, und da wären wir immer noch nicht komplett in der Tiefe angekommen, <lacht> aber mh, doch auch so mit Blick auf, für jetzt vielleicht einen Punkt setzen, gibt es von dir noch etwas, wo du sagst, das mag ich noch ergänzen, das ist noch ganz wesentlich, das mag ich mitgeben?
1: Ja, weil ähm, was bei mir auch ganz oft so ist, also es kommen viele Frauen zu mir, die ja vielleicht schon in der Menopause sind ähm, und die dann irgendwelche körperlichen Beschwerden haben oder auch ähm, emotionale Themen, die dann zu mir sagen, ich hätte eigentlich schon viel früher, Mhm. oder ähm, ja, dieses das, ich weiß, dass sich das eben über die Jahre so aufgestaut hat, ich hab, bin viele Jahre über meine Grenzen gegangen, mhm. die dann aber auch ähm, ihre, die Signale nicht gehört haben oder nicht hören wollten und ähm, das ist mir schon echt ein bewusstes Anliegen, einfach auch die Frauen zu erinnern, dass es dass es nie zu spät ist, mhm. etwas für sich zu tun. Also, dass es immer ähm, ein Neubeginn ist. Es ist immer Holz, es ist immer Frühling. <lacht> du kannst immer, immer sagen: Ja, jetzt. Das ist immer eine Entscheidung. Und oft sind es auch nur so die kleinen Dinge. Ja, es braucht wirklich, ich habe auch äh, eine Frau im Frauenkreis, die sich äh, sehr hart tut mit, ähm ja, mit, die Dinge außerhalb ihres, ihres Alltags mal anders zu machen. Aber es, es braucht oft ja gar nicht irgendwie jetzt die große Veränderung, sondern es ist vielleicht, wenn es mal so ist, dass ich abends sage, okay, ich höre jetzt auf zu bügeln und gehe jetzt einfach mal früher schlafen. Oder, oder wirklich so mal dieses Nein, mhm. ich wirklich spür. Es sind wirklich so diese Kleinigkeiten, die schon wirklich vieles bewirken können. Weil der Körper, der beginnt dir dann wieder zu vertrauen. Es ist ja oft so, dass wir so weit weg von unserem Körper sind und gar nicht mehr spüren, was braucht er eigentlich oder er kommuniziert nicht oder ich, ich, ich kann es irgendwie gar nicht hören. Weil ähm, sobald wir unserem Körper signalisieren, ey ich sage jetzt ja, weil ich ja meine und ich sage nein, weil ich nein fühle, dann spürt der Körper schon, oh irgendwas ist aber anders. Und wenn ich das dann mehrmals mache, dann, dann reagiert der drauf. Das ist ja wie ein Freund, der dann einfach auch spürt, wow, ey, jetzt kann ich mich echt langsam auf, auf sie verlassen. Weil jetzt geht sie ja jeden Tag mal eine Stunde äh, oder eine halbe Stunde früher vom Büro nach Hause ja. oder, oder macht dies oder macht jenes. Und, und wenn es dann immer mehr wird, dann kann der da kann der, der Körper wirklich wieder zum Freund werden. Ja, und dann ähm, öffnen wir uns auch wieder für seine Botschaften. Ich glaube, dass es so auch das, was ich noch abschließend sagen mhm. möchte, um es rund zu machen. Ja, dass es einfach oft gar nicht so viel braucht.
0: Und, ja. und es nie zu spät ist. Mh. Ja, zwei ganz wertvolle Impulse. Ganz äh, danke für das Teilen. Das, ähm, ich finde, jede Zeit ist richtig. Mhm, total. Und ähm, bis dahin hat halt was anderes wurde gebraucht oder ja. auch äh, zum Überleben oder für die Familie mhm. oder für das System. Und dieses Vertrauen ja. des Körpers.
1: Ja. Es dient uns ja. Jedes Programm, was wir, was wir abspielen, ja egal ob das jetzt so dieses ich esse immer zu viel oder zu schnell. Ja, es dient uns. Es dient ja. uns, warum auch immer, ich, ich ähm, kompensiere damit irgendwie einen Mangel. Ich habe vielleicht äh, in einer ganz tiefen Ebene irgendwie das Gefühl, zu wenig zu haben oder, oder äh, nicht genug Liebe, Anerkennung oder Fürsorge zu erhalten. Dann gebe ich es mir auf diese Art und Weise. Ja. Ja, zum Beispiel. Und das dient uns dann. Ja. Aber sobald wir sagen, okay, wie kann ich mir denn anders vielleicht dieses Gefühl geben von Fürsorge? Vielleicht, indem mhm. ich mich einfach nach dem Duschen etwas ausgiebiger massiere mit einem schönen Öl oder ja unter der Dusche bereits. ja Mir einfach ein bisschen mehr Spürzeit gönne.
0: Dann ja. Vielleicht zum Beispiel. Ganz tolle Worte fand ich noch jetzt für den Abschluss. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen einen weiteren Termin für die verschiedene <lacht> Vielfalt der Themen. Ja. Ich würde alles, was äh, dich angeht, verlinken, dass wir das haben. Und vielleicht kannst du uns auch nochmal, wenn dir was zufällt, so eine Buchempfehlung schicken. Mhm. Ich finde das mit DCM-Büchern echt eine Nummer. Das würde mhm. ich da reingeben. Wenn du sagst, es gibt nichts Gutes, dann vielleicht ein Buch dabei. Ja,
1: es, gibt, es gibt schon gute Bücher. Also so ist es. Ne? <lacht> Aber es ist halt jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, ähm, gerade ging es jetzt vorhin um diese Elementetypen. Ja. Da wäre mir jetzt gerade echt nichts eingefallen, wo ich das irgendwie. Es gibt es wahrscheinlich eher noch im Internet, wenn man das ja. spielt
0: Es okay.
1: wahrscheinlich zahlreiche, ähm, ja, diese, diese Frage, diese na, diese Tests ja. ich bin ja im io wieder auch, bin ich da do schon.
0: Ja, ja, ja. Kann man, kann man gut finden, finden
1: oder nicht. Genau, genau, <lacht> eben, eben, Das muss man dann eben für sich selber ja. auch abwägen, ob man das machen will. Aber also ich schaue jetzt gerade immer so zu meinem Bücherregal, ob mir da gerade noch so was einfällt oder mir ein ins Gesicht. Ja, also was mir, was ich ein ganz tolles Buch finde, ist äh, der Weg der Kaiserin.
0: Mhm. Kennst ja. Du das? ja, das ist großartig. Das ja, ich
1: das ist echt, ähm, das ist ein ziemlich schönes Buch. Ähm, dann, was ich natürlich auch äh, jeder Frau empfehlen kann, ist das hier im Prinzip von der Daniela Hutter. Ja. Auch ein äh, ganz tolles Buch, ähm, gerade für Frauen, die sich vielleicht schon ein bisschen mehr mit TCM beschäftigen, habe ich hier, ich stehe mal kurz auf. <lacht> ja. <lacht> Die chinesische Heilkunde für Frauen von der Andrea Kafka auch ein ganz tolles Buch mhm. es geht äh, dann viel um ja, diese Frauen, äh, heilkunde Themen da. Ja. Ja, also,
0: ja Prima, ja, das aber das sind drei sein. wertvolle Themen Tipps, mhm. großartig ja. das werde ich noch aufnehmen Gerne und dann ja, also am liebsten würde ich dich jetzt einfach mal umarmen und ja. äh, das ähm, auf diese Art und Weise tun ich danke dir unglaublich für deine Zeit für das Teilen und diese Qualität und ähm, ja also wer, wer mit Regina zusammenarbeiten mag, schau auf die Webseite kontaktiere sie unbedingt ähm, schau bei Instagram vorbei und ja, lass dich überraschen von der Sanftmütigkeit und der kraftvollen Stille. Ich danke dir.
1: Danke, liebe Andrea. Vielen lieben Dank. Danke fürs Zuhören. <lacht> und vielleicht begegnen wir uns an der einen oder anderen Stelle
0: mal virtuell oder vielleicht auch persönlich. Das ja, würde das, das mhm. wird mich auch freuen. Ja, danke dir.